0: Mm-hmm. <music>
1: Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av rollspelsfika. Det är jag, Daniel. Och jag, Peter.
2: Och jag, Gustav. Gustav, <här> hey, Gustav.
1: Gustav, vem, vem är du?
2: Ja, eh, jag heter Gustav Rutgård och eh, jag håller på med en massa rollspel. Och det är nämligen... En liten anekdot som jag tänkte jag kan inleda med att berätta lite om mig själv och min familj som vi kanske kommer att röra oss kring lite grann under det här avsnittet. Jag har nämligen så, första gången jag träffade min fru var under ett radspelspass på Lincoln. Det kan ha varit 2000 kanske. Eller något sånt. Och där börjar det liksom det här som vi ska prata om idag på något sätt. Det är för att. Hon skulle nämligen flytta från Linköping till Östersund och tyckte, "Ja, ah, det finns inga i Östersund som spelar rollspel." Och då var det några polare till mig som drog in mig där och tyckte, "Jo, men här har vi en kille." Och sen så började vi spela rollspel. Och sen efter några år så blev vi ihop och sen så, nu har vi tre barn och spelar fortfarande massa rollspel. Så ja, det är lite grann om familjen. Jag har en tillsammans med min familj, en liten pod som vi kallar för smygpodden. Där vi eh, spelar in eh, våra eh, med tillsammans med våra barn. Då.
3: Ja. Det är, det är ju himla, himla fint tycker jag Jag har bara kommit Första avsnittet men, men ändå Jag tycker att det, det, märks, det märks Ganska tydligt hur annorlunda Det är att spela med barn Jämfört med, ja, jämfört med många andra Podcasts och, och innehållet Som är i dem så märks det Ganska stor skillnad eller vad, 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 vad tycker du
2: Ja absolut det, det blir på ett annat sätt När man spelar och som Att speleda barn är ju och särskilt kanske sina egna dessutom lite. Ja det är en ganska stor utmaning och sätter improvisationen liksom. Och i den takt man kan hitta på saker verkligen på prov så. Eh, känner jag. I alla fall så som det blir, blir för mig när jag, när jag försöker mig på det här. Och det är väldigt kul att hålla på. Och min ambition lite grann med att göra det här som en podd och, och nå ut det är förstås att det är kul att göra en podd. Men också att kunna inspirera andra som kanske har Ja vill spela med sina barn och fundera lite grann hur, hur det kan gå till och. Ja, att man faktiskt ska våga testa på och, och komma vidare eh, med de tankar och idéer man har att man vill testa på det helt enkelt.
3: Mm. Vanligtvis när man förbereder för ett, ett rollspelspass så ligger mycket av kanske de förberedelserna man gör på lära sig spelsystemet och läsa in sig på äventyret om man har ett färdigskrivet äventyr. Men de erfarenheter som jag har fått av att, att jobba med rollspel i fritidsverksamhet tyder ju på att just improvisationsförmågan och flexibiliteten är ju långt viktigare än att man överhuvudtaget har ett spelsystem.
2: Ja, det, jag håller absolut med dig om det. Och eh, Eftersom vi har spelat in det här som podd nu så har jag ju liksom tänkt att jo, men det, det måste ju finnas någon story liksom, som är uttänkt och sådär. Men, men kanske ska jag helt släppa det nu. Vi kommer faktiskt eh, ja, någonstans i september, vad det blir, så kommer vi släppa sista avsnitt idag den första kampanjen. Då. Eh, mm. och, och efter det så har jag liksom så funderat lite grann över hur, hur jag ska göra om jag verkligen ska, ska förbereda saker. Det är lite kul om man, om man kommer jag vet inte, redan i första avsnittet så ska vi ju gå igenom den här djungeln och så småningom kommer ju hjältarna komma fram till Drakens grotta. Men de hittar massa frukter på ön som, som de går igenom och då blir det plötsligt jättemycket mer intressant än någonting annat. Så det är verkligen så där att det, det, det får väldigt lätt iväg åt något håll. så. Så, att, ja, men så är det ju verkligen och, och det gäller ju att kunna släppa efter som spelredare och, och låta saker hända men samtidigt styra lite grann så att det, inte, ja, så att det ändå finns en, en story liksom som man kan, kan jobba med.
3: Ja, jag, jag vet liksom inte vad man som barn uppskattar mest för att jag tänker att mycket av den här fiktionen som man matar barn med eller vad man ska säga, alltså, om man läser en saga eller man visar en film eller... Alltså där har ju Barnen själv ingen möjlighet Att påverka innehållet mm. Men här där de har det Så, så tänker jag mig Att ja Det, det blir sekundärt Då att det, det finns en story Som de matas med uh, eller det, beror, ja. det, det, det skiljer sig säkert från person till person också Vad de tycker är mest intressant Men jag tror att en stor styrka är ju den Att de överhuvudtaget får liksom Bestämma själva hur det ska löpa vidare.
2: Ja, ja men absolut. Och, och det är nog det som de, de tycker blir väldigt kul, att de får, de får utforska de här delarna som ja, ja, att de får en idé och så vill de utforska den och se vad som händer och, och att, det, att de kan påverka historien det är ju på ett helt annat sätt än ja, annan typ av berättande där man är en mottagare i ganska stor utsträckning mm. och man får hänga med på någon annans resa och här här finns det en resa som, som jag hittar på, men som de har en väldigt stark påverkan på. Det, det tror jag tilltalar dem väldigt mycket. Och sen, det, det som har förvånat mig mycket när jag har, har spelat med mina barn, framförallt med min yngsta dotter Cassandra. Hon är ju sex år nu. Eh, hon är ju egentligen väldigt liten för att eh, liksom kunna klara av ett rollspel på det sättet med regler och tärningar och liksom sådana här saker. Men hon är ju inne i en ålder där hon har jättemycket rolllekar med sina vänner, det är liksom ständigt när man kommer till hennes rum och var har varit några där, så är det liksom dinosaurier blandat med några hästar och allt möjligt vad det kan vara, som är uppställda på rad och eh, liksom sådana här saker va? så att det är väldigt mycket eh, och det betyder inte att man ställer saker på rad utan man leker saker med de här och alla olika leksakerna har roller och man interagerar med sina vänner med hjälp av dem så det är ju ett rollspel och kanske lite grann grunden för det som, det som vi gör när vi spelar rollspel när vi är vuxna då, på något sätt då. Att, att det är rolllekar man har som barn helt enkelt. Eh, och, och det gör ju att hon är, tränar ju på det här mycket mer eh, än vad jag gör, även om jag ägnar mig jättemycket åt rollspel eh, hela dagarna när hon leker med sina kompisar. Så på det sättet så är hon ju väldigt eh, rutinerad rollspelare, även om det liksom är i en annan form än, än den, eh, den som är, liksom, ja,
3: i rollspelet och som vi spelar. Ja, men själva grunden till rollspelande är ju den här play pretend leken, mm. alltså, ja, med roll rolllekar, så jag, jag tänker att det kommer ju ganska naturligt just den biten, för det är någonting som de flesta barn redan, redan gör.
2: Ja precis, och, och det blir också lite tydligt, nu har jag har inte haft jättemånga andra barn, men jag har haft några av hennes kompisar som har velat vara med och testa och spela radspel och sådär, mm. och vi har liksom lite spontant satt oss ner vid bordet och, och, och kört igång och det har varit lite olika, min dotter är ju väldigt på och liksom vill köra det här med sina vänner, men de, en del av dem, nej, de, de klarar inte av det här att hitta på och tänka i sitt huvud liksom på samma sätt som, som hon gör, så det är inte så att hon är liksom överlägsen någon annan, inte det jag vill säga, men att jag tror att det är olika, <går> hos olika hos olika personer, precis som bland oss vuxna, Jag menar det är inte alla som ja, är intresserade av rollspel eller känner att det ger dem någonting, och det är för de har en annan typ av... Liksom, Ja, personlighet eller ja, sätt att vara på, kanske. Mm. Det är svårare, kanske för
1: dem. Jo, nej men det, alltså det, det, det är ju intressant. För man tänker sig på något sätt att, liksom att man har ett mer oförfalskat, liksom, ja, ett mer oförfalskat ingång i, i spel där man inte. Du har liksom inte massa idéer om hur det ska vara, eller hur saker borde vara. Eller...
2: Nej, nej, men precis. Och, och, och det är ju också det här det här tålamodet och att eh, acceptansen och liksom, att man, det här som en annan eh, samtalspodcast pratar väldigt mycket om sociala kontrakt. Det är ju det blir väldigt påtagligt liksom, att det blir inte så starkt eh, socialt kontrakt i det här, eller det blir det väl i och för sig, men det är inte så att man accepterar själva spelet som bara för spelets skull, utan är det inte kul då är det inte intressant, omedelbart liksom. Mm. Eh, och det blir ju väldigt eh, En väldigt stor utmaning då eh, Som vuxen speledare att eh, Se till att alla är intresserade av Att fortsätta kunna eh, vara engagerade Under eh, radspelspasset eh, Och eh, De radspelsessioner som vi har haft Innan vi började med podden Har ju varit varierat ganska mycket från Ja vi kanske kunnat hålla på en, en och en halv timme eh, Men ibland har vi fått bryta efter 20 minuter där För att när det det går inte att hålla fokus. Liksom. Och då är, det, då är det bättre att liksom, då släpper man det. Liksom, innan det blir... Liksom, känner sig trängd som, som, som liksom, deltagare i det här. Att man måste fortsätta med det här spelet. Så släpper man det. Och sen så tar man upp det sen lite senare. För då har man ändå kvar den här positiva eh, inställningen till det. Så det, det tror jag är väldigt viktigt att tänka på som, som att eh, ja, Man kör med barnen så länge som de tycker det är kul. Och sen så måste man liksom, känna att Men nu, nu är det inte intressant längre och då antingen byta riktning och se om det funkar eller
1: släppa det mm. Det var faktiskt någonting vi, vi diskuterade tidigare off och något som jag funderar också på efter att ha lyssnat på första och halva andra avsnittet av smygpodden att det är svårt för dem att hålla man kan inte bara sitta och, liksom och tagla igenom det för att man, ja det, snart kommer det roliga bitar mm. Nej precis med att Det liksom är lite samma med, med regler och såna här saker i, som spelledare. Då. Att, ja, man kan bli upprörd eller ledsen för att något känns orättvist även fast det är, liksom, är rättvist rent regeltekniskt. Det bryr man sig inte om när man är liten.
2: <laughs> Nej, eh, precis. Och det är ju det är väldigt påtagligt. Och det märker man kanske om man lyssnar på podden också. Att vi har ju mätärningslag mest för liksom, om, man, om man försöker lägga någon magisk rollformel. Eller om man gör någon, någon, någonting annat fysiskt krävande. Liksom. Så att vi har verkligen hållit det till ett minimum. Och för att det ska bli lite lättare så... Ja, I i äventyrsspelet så har man Man har t 10 man kör med Och sen så har man tre tärningar eh, Ett normalt slag så ska man slå en tärning Och så ska man slå under sitt värde Ett lätt slag så ska man slå med eh, två tärningar Och någon av dem ska vara under sitt värde Ett svårt slag så är det två tärningar och båda måste vara under och så vidare va? Och då försöker jag köra liksom på att det ska vara ganska enkelt Att lyckas för att det inte ska kännas eh, Så himla svårt Men att man ändå känner att det finns liksom en, en risk Och nu får vi slå tärning för att nu är det lite spännande Och att det är mer på det sättet men desto äldre barnen blir så blir det ju en större acceptans för att underkasta sig ett regelsystem som man, för att hålla en rättvisa och för att man inte ska kunna springa iväg för långt åt, åt vilket håll som helst så. Så att vi får se vad som händer längre fram när de blir större.
1: Får att det är som en lärande process det också. Att, att det blir inte alltid som man vill men det kan, att det kan vara bra, kul ändå.
2: Ja, absolut. Och det har varit lite kul för att en del satser som min, min dotter har gjort så här så, så säger hon att, ja, oh, oh, och sen så går jag fram och eh, gör det här och det här, och jag lyckas. <laughs> 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 för att hon vet liksom att, då, då säger spelledaren att, att du lyckas eller du lyckas inte. Så då säger hon själv
3: att hon lyckas att hon ska vara. Får klara med det? <laughs> <laughs> men Men det är också... Jag tänker om hon nu ägnar sig mycket åt rådläkare i vanliga fall så är det ju så man, så man bestämmer utfallet av saker där.
2: Ja, men så är det ju verkligen. Och där är det ju den som lägger fram det bäst och övertygar den andra som får, får liksom sin vilja igenom. Ja. Och där är det ju ibland blir konflikter
1: i dem så att säga. Ja, visst. Just det tycker jag också är också ganska spännande, för vi har diskuterat tidigare <hör> i ett avsnitt om hur, hur man leker olika. Och hur det överförs till vuxen ålder, liksom att, att många, eh, skulle säga, eh, gubbiga spelare. Man är ju van vid att, att eh, konfliktlösningen sker genom hänvisning till korpus, liksom till den tjocka luntan av regler. Mm. Eller det kanske inte är så tjocka luntan av regler, det beror lite grann på. Mm. Men, men som någon form av, av, av förlikningsprocess så håller man reglerna. Och det, det tycker jag är otroligt spä, spännande liksom att man kan ha ett mer, om man har spel som mer grundar sig på att man kommer överens om vad som är bäst.
2: Ja, då kommer vi in på liksom de här lite roliga spelen som, som har dykt upp nu de senaste åren, här med Fiasko och eh, dess likar. Där man inte har en spelledare utan där man eh, spelar tillsammans så kommer överens om vad som blir utfallet eh, lite grann och gruppen hjälps åt att bestämma vad som ska hända och sådana saker. Och, så det är väl lite grann tillbaka till det här hur ska man hantera ett regel och spel och eh, ja, sådana saker. Då. Eh, och jag har ju eh, nått ner mig lite i det där området och läst lite grann om i och hur man, liksom, ja, hur man uppmuntrar i, i en improvisations- eh, Liksom, där man improviserar tillsammans att liksom förra storyn framåt eh, och, och där man liksom alltid inleder med någon säger någonting och säger man ja och eller ja men man säger inte nej utan eh, så och att man, det är ganska viktigt hur man liksom bemöter hela tiden det de andra säger för att man ska fortsätta ha ett driv och uppmuntra varandra och så vidare och det tror jag är något som kräver en del träning för att eh, komma Liksom Trött med och det är ju även någonting som jag tror är väldigt positivt när man eh, spelar med barnen. Då
3: och har ha den eh, attityden hela tiden. Men skulle du säga att det finns en fördel med att ha. Mm. Eller kan du tänka dig att det finns fördelar med eh, fiasko och motsvarande indispel med ganska få regler när man spelar med barn? Frågan är väl egentligen så här, alltså det finns ju spel som riktar sig till en yngre publik som är liksom, inom citationstecken, barnrollspel. Mm. Men på vilket sätt känner man som, som vuxen spelledare då ett stöd från det systemet när det kommer just till barn? Alltså hur, på vilket sätt förenklar systemet spelet med barn?
2: Jag skulle säga att, att min syn på det här sagaspelet-äventyr som jag har kollat en del på som vi spelar i den här podden också. Mm. Det, dess styrka är väl kanske inte själva regelsystemet. Alltså det, det är ju gjort ett enkelt regelsystem för att det ska finnas ett där. och Det finns ju också även en lite mer avancerad för, för lite äldre barn och sådär. Men det som är den stora liksom tillgången i sagospelet-äventyr är att på precis alla ställen där det finns beskrivningar av saker, om det, det kan vara allt från... Ja, det någon, med beskrivning om ett monster eller en beskrivning av en platt. På alla, alla ställen så har de lagt in två, tre saker som de punkter som de kallar för sagofrön. Mm -hmm. eh, så där har de lagt in ett stycke om, okej, okay, tycker ni det här var en kul grej? Ja, men eh, kolla på de här tre uppslagen för hur ni gör en, en historia om just det här. Och det gör ju att eh, det blivit väldigt stöd för, okej, okay, vad, vad ska vi hitta på idag? Och så sitt, kan man sitta och bläddra tillsammans med barnen i monsterboken eller platser eller vad det nu kan vara. Och så, ja men det här verkar kul, liksom, vad är det här för någonting? Och så får man lite uppslag som speledare för hur man liksom kan, kan få med den delen. Det tycker jag är eh, väldigt bra gjort. Eh, I det här avspelet, just, eh, just för barn då, Att då kan man titta tillsammans och så kan man,
3: eh, kan man spela eh, ganska snabbt utifrån näsan. Mm. Jag vet, <hör> jag, jag kollar på någon annan grej som eh... Som de hade på Gothcon också. Som är någon form av kortsystem. Där man har liksom en... Det är som en bricka med tre stycken platser för kort. Eller nej, det finns olika brickor. Som då blir på något sätt uppdraget. Rädda, och så är det ett kort. Från den, och så är det ett kort. Okay. Mm. I den, och så är det liksom, Så att det är liksom någonting som ska räddas. Från någonting som finns på en plats. Och så mm. drar man då från den här kortleken och lägger tre kort där. Och sen så blir det liksom som ett unikt uppdrag då.
2: Ja, det låter ju som ett väldigt bra spelstöd och Särskilt med en bild också som ju är lätt för barnen att associera till då. Mm. Så det låter ju som en, ett suveränt hjälpmedel.
3: Jag vet inte, jag tyckte det verkar som en bra för. Jag, jag tror det är mycket det... Ja, flexibiliteten som är styrkan. Och att... Ja, men också mycket det här med jag och. Jag tror att barn behöver bejakas mycket när, det, när de kommer med idéer. Å andra mm. sidan så, det, det tyckte jag ju var det, det svåra också när jag spelade med barn att Var drar man gränsen? När, liksom, när, går vi, när går vi alldeles utanför ramarna?
2: Ja, och jag känner väl att det viktiga där är ju att man är ju flera spelare så att säga och andra barn då och jag tycker att den gränsen är där man inkräktar på någon annan så länge som alla tycker det är kul att är med och någon hittar på någonting som kanske är helt konstigt i den här sättningen eller vad nu den kan vara så det är skitsamma så länge som alla tycker att det är en kul grej men om det handlar om att nu vill jag göra det här på bekostnad av den här spelarens karaktär eller sådana saker då där tycker jag att man, man går in som ett stöd och sätter en gräns då eller kollar mm. om det är okej, liksom
3: känner de av det. Ja, just det. Ja, mm. men så den, här, den här rollen som ordförande eller medlare, eller vad man ska kalla det, tror jag. Den blir ju väldigt viktig. Mm. För att jag, jag tänker att det är ju det är knappt så att man som vuxen förstår det. Men alltså, rollspel är ju en, en, en konversation och samtalsutrymmet kan ju bara ha, ha, ha's av en person samtidigt. Mm. Och, och just den fördelningen av samtalsutrymmet till alla blir ju väldigt viktigt.
2: Precis, och det har ju också varit eh, lite spännande. Eh, lite, några avsnitt längre fram så, så kommer vi till ett läge där några spelare inte är intresserade av att delta. Så att de får liksom, det blir split party, helt enkelt. Mm. Några stannar kvar på ett ställe eller går iväg så att säga. Ja, men då kör vi den och sen så hoppar vi över och klipper över till de andra. Och då är det jättesvårt att så här, inte vara med i den andra scenen också. Ja, <laughs> fast och hållet, hennes karaktär inte är inte där. Så det är, och det är även tioåringar har, har svårt med det. Så att man, man kommer ju in i det här att i de är vi med och påverkar det som händer och, och vi deltar aktivt hela tiden. Och sen så när vi kommer till det här läget där, men nu har vi en scen där. där Två av karaktärerna är med och, och två inte är med. Ja, då är det väldigt svårt det här med att, att inte, att inte då vara med. Så alltså där har jag fått klippa lite grann <laughs> faktiskt att det ska bli
1: sammanhängande. Ja. Ja. Det var lite grann det jag tänkte höra om också. Så här, ja, vad finns det för? Vad är det som de unika utmaningarna som du ser för, för, att, för att spela just för barn? För det, Jag har ingen erfarenhet av det kan jag säga. Peter har väl nog mer än jag. Mm. Men, jag är nyfiken på liksom hur, det, hur det skiljer sig att rent så här, uppenbar, De uppenbara grejerna...
2: Liksom. De uppenbara grejerna är ju det här med tempot. Alltså det är nog... Eh, jag har ju eh, hållit på med rollspel väldigt länge. Jag är kanske mer en spelare än en, en speledare i, liksom, i min grund på något sätt. Så att här är lite grann av en, en utmaning för mig. Och då att kasta mig in i det här där man behöver ha, kunna agera jättesnabbt på det som sägs och tas upp och liksom fortsätta hålla tempo och driva på och inte få dem att och, och tröttna så att säga det har varit den största utmaningen för mig då. och sen så har det varit det här då med ja, någon vill dra iväg på sin grej och någon annan eh, vill göra någonting annat liksom och försöka hålla ihop det på något sätt då och, och se till att liksom, berättelsen kan, kan hänga ihop ändå. Och sen är det ju det här balansen mellan att lyssna och släppa in spelarna och samtidigt styra och begränsa till eh, någon form av berättelse. och liksom att, att hitta den balansen så att det, det, det är kul och det leder framåt. Eh, och det är kul att jag får mig att påverka samtidigt så att säga.
3: En annan sak som jag vet. Eh, Adam Coble har ju pratat om det i Office Hours. vet jag Där de också tog upp att spela med barn. Och det han, det han tog upp som liksom den största grejen där har för mig är att barn blandar all fiktion som de är inspirerade av för tillfället. Så att har man... Ja, men det, 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 det märkte man ju lite grann, jag tänkte på det första avsnittet, att det är en av spelarna som är... Vad är hon, en enhörning?
2: Ja, precis. Ja, ja. Hon, är, hon är en enhörning med vingar, absolut inte. Ja.
3: Men, men fortfarande, liksom det, det, det är väl inte tänkt att man ska vara det egentligen i sagospelet-äventyr, eller är det?
2: Um, det finns en rad som är djurfolk. Ah, det okay. det. Men uh, det vi inte har berättat i podden är ju bakgrundsskapandet. Uh, jag vet inte om jag får, får outa det här, men... Det här säger lite grann om hennes kreativitet, Jag kan det. Kreativitet. hon är ju då Malte då, så hon, hon spelar kille, hon, hon har haft en period och hon har lekt mycket med killar och hon har velat vara kille ett tag och lite sådana saker. Mm. Ehm, och så då är hon Malte, en kille, för, som även hennes bästa kompis heter Malte.
3: Okej, okay, ja. <laughs>
2: ja. Ja, eh, så det är lite inspiration där. Och sen så är hon då den här eh, rosa enhörningen med eh, vingar. Eh, som ju kanske symboliserar någonting helt annat eh, så. Eh, men sen så är hon ju cool och hård också. Så att hon, hon har då kommit fram till att hon... Och dels så kan de sparkas med sina hovar. Det, det är inte så konstigt kanske så som hennes vapen. Men så kan de bitas. Hästa bits. Ja, Men hon har ett giftbett. Ja, ja. Är vänta nu. Är. Vad händer då? Kan ni gissa vad som händer när man blir biten av den här hästen? Eller Pegasusens. Nej, förlåt. Enhörningens giftbett.
3: Man somnar kanske. Mm, man somnar. Ja, inte
2: riktigt så. Man blir förvandlad till en groda. Mm. Och det känns ju som att, ja, det, kan ju, det har man ju sett, liksom, att man blir förvandlad till en groda, eller snarare kanske tvärtom då, att man kysser en groda så blir förvandlad till en prins, det är så här vanligt sagotema. Uh. Och då frågar jag ju henne förstås, okej, okay, men vad händer om man pussar grodan då? Ja, då blir den till en sten. <laughs> <laughs> grodan blir
3: till en sten, ja. Så det är alltså... <laughs> det det, är det är lite ganska, ganska... hemskt. <laughs> ja, det är lite grann som den här Gud vad kan det tänka sig att då? det fanns ju en sån här förminskningspistol i Duke Nukem 3D för tusen år sedan. <laughs> där man <laughs> okay. där, där liksom, istället för att man dödade fienderna som vanligt så först så skjuter man en sån här boll på dem så att de förminskade så blev det jättesmå och sen gick man fram och stampade på dem.
1: <laughs> ja, så att det var liksom så
3: tvåstegsraket för varje fiende så först förminska sen stampa Minska, ja. stampa. Jag tänker att det är lite grann samma sak med det här hästbetet. man byter dem och sen så pussar man på dem och så blir de en sten, då har man bekämpat dem.
2: Ja, och det var väldigt kul för att vi hade en råspelstation där, där det här också hände. Mm. Uh, och det var in, Ingen av de andra spelarna känner till den här förmågan som Cassandra hade då eller Malte då. så Nej. då är det en vakt som, som står och undrar vad de håller på med när de kommer in sent på natten från träsket in i byn. Liksom. Ja. Och då så säger de så här, ja, jag byter vakten, bara, out from the blue. Ja, okej. Okay. Rulla tärningar för att se om du, och du träffar, ja visst, du träffar, okej. Okay. Uh, och så säger jag till de andra, ja, ni ser hur de alltid går fram och byter vakter som förvandlas till en groda. <laughs> och, och då är Casper, tio året, direkt liksom på, ah, jag plockar upp grodan och pussar
1: den. <laughs> Ja, det var så jäkla bra.
2: Så det var lite väldigt synd att du inte fick med det på någon inspelning. men ja, Så det blev ju väldigt bra liksom, upplägg på det här. Ja, ja
3: Men det är också en sån sak. Hade du, hade du aldrig frågat vad som hände när man pussade i grodan så hade det ju heller aldrig... Det är ju att du har ställt den frågan som har skapat ja, det lite Ja,
0: precis.
2: Ja, så är det ju.
3: Ja. ja, jag, jag, jag tänkte att jag skulle säga det också att nu när vi... Uh, när jag spelade med, med barnen på fritids, då, så, då märkte jag också av det här att de tog liksom de referenserna som de hade i, i övrigt. Mm. Vi, vi spelade Don't Rest Your Head. Som är, man, man spelar karaktärer som är insomniaks och som då på grund av det har börjat se massa konstiga saker och är förföljda av mardrömmar. Anledningen till att jag valde det var väl huvudsakligen för att det var ett ganska enkelt spelsystem. Ähm, ja. Och att man lätt kunde bara kasta in folk och det var lätt att göra karaktärer och sådär. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till här. Men alltså det var ju liksom så här. frågorna var ju ganska, det var ju som ett frågeformulär Att man skrev, vem är du? Och sen så då var det en av dem som spelade som, ja så hittade du på. Jag är sjökapten på ett piratfartyg. Och bara, ja, jag, är, jag är akademiker så, som jobbar med forskning. Ja, alltså det var en massa olika. Men är en då som valde Jag är Victor i I just want to be cool som då är en sån här YouTube-kanal <laughs> <Ja>. som spädbarn. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och jag bara, all right. Ja, nej, jag ska, jag ska prova att se vad som händer om jag inte liksom säger nej till det här. Och då, sen nästa steg är ju så att man har olika förmågor eller så här förmågor Ehm... Um, som man då använder sig av För att göra magi i princip Och då var den här Den här karaktärens specialförmåga Var att den kunde skjuta plasmabollar Genom händerna Så det, det är alltså ett spädbarn som enkring, Skjuter plasmabollar genom händerna Ja Ja, och visst det, det blev ju någonting av det också Jag kommer inte ihåg riktigt vad det blev för Han bröt sig, bröt sig in på en, på en flygplats han skulle åka ner till Afghanistan okay. det, var, det, var, det var terrorist terroristtema på, på det där Spel Men det var, det var kul också för att, för att de, de hittade på egna grejer Och hade egentligen helt frikopplade Historier från början Men sen så drog sig de ju till varandra För att de märkte då att det var en som var... Det var en som den här sjökaptenen som var på väg ner till Afghanistan som hade fått någon konstig, konstig last ombord. Uh, och sen var det någon som... Ja, nej, just det, det. var en som hade blivit tillfångatagen av terrorister i Afghanistan också. och Så att alla drogs liksom ner dit för att de tyckte att det var en spännande plats. Alltså, jag vet inte. Jag, jag tror vi har pratat om det här någon gång tidigare i podden också. Uh, men så här, att, att bearbeta sånt som man hör i vanliga... I vanliga livet Man hör mm. att folk pratar om terrorism Och Af eh, Afghanistan Och sådär Och då väver man in det också Ja, mm. precis och, och att precis som i vanlig lek så, Eller om man leker krig och sådär Så är det ett sätt att bearbeta det på mm. Så att jag, jag vet inte det var, det var en lite svår situation För man visste liksom inte så, här, ja ah, Okej, okay, nu så är du tillfångatagen av terrorister Du försöker ta dig därifrån Ja, då skjuter du ner terroristerna Ja, just det, just det. Ska, ska man problematisera det här på något vis? Uh, men det var lite grann som det vi pratade med Nils om också Att terrorister är ju Det är ju nutidens orker lite grann De, de kan man alltid döda för att de är ju genomonda Det kanske finns en poäng med att ha sådana uh, Fraktioner som, som man inte behöver liksom Ta moralisk hänsyn till. Men samtidigt så är det ju också problematiskt för sådana finns ju inte i verkligheten.
2: Nej, precis. Men ja. på något sätt. för Man har ju pratat mycket om det här med alltså, videovåldet eller kanske spelvåldet nu för tiden. Mm. Eh, och att om man i Counter-Strike eller Overwatch eller vad det nu är skjuter ihjäl varandra hela tiden. Eh, om det liksom leder till att man blir mer våldsbenägen eller vill skada andra eller så. Men, men det är inte alls säkert att. att det liksom hör ihop på det sättet. Utan att, ja, det är en lek liksom. Eh, som inte... Det finns inget uppsåt att vara elak eller, eller så, utan det är, det är mera som en eh, lek datten liksom. Mm.
3: Ja, men e-sport ES eh, som, som Overwatch och jag vet inte, Counter-Strike och allting. Mm. Det är ju... Det skiljer sig inte så jävla mycket från fotboll eller någon annan sport. Alltså det är ju... Alltså... Det är ju på något sätt att visa, visa sig övermäktig en motståndare mm. genom liksom sin skicklighet. Mm. Om man ser på det så, så är det ju inte så jävla stor skillnad.
2: Nej, det finns ju en uppenbar stor skillnad, men... men ja, ja. Jo,
3: men precis. <laughs>
2: Bortser man från den, så, så absolut. Det, det är ju tävlingsmomentet, och det är strategi, och det är, liksom, det är allt på det här med... Och dominerar motståndaren och, och moralen och liksom, eh, så det finns ju väldigt mycket stora likheter eh, så då är det. Ja, och
3: jag tänker det är ju, finns ju de som är elaka mot varandra i fotboll på ett, på ett mer fysiskt plan eh, <laughs> än vad ja. man är mot varandra i Overwatch till exempel
1: Ja, särskilt i publiken
3: <laughs> Ja, det är sant
1: Det är faktiskt ganska intressant ändå på något sätt för vi hade ju, jag vet inte om du har hört Gustav men vårt förra avsnitt handlar ju om politik Ja, just det. Mm. Jag tänker liksom lite grann på de här... Ja, säg, säg att videovåld inte spelar någon roll. Men, men om man blir, jag är inte förälder så jag vet liksom inte riktigt hur det här funkar. Men hur benägen är barn att eh, anamma idéer som man ser upprepade väldigt mycket i media Till exempel att, att våld är en praktisk konfliktlösande metod. Jag liksom. skulle väl säga att det,
2: det beror väldigt mycket på var, vilken typ av influens det är. Det som... Eh, vi var inne på lite tidigare med uh, I just want to be cool. Mm. Uh, och den här typen av uh, influencer så tror jag den är, påverkar enormt mycket mer än att man sitter och spelar timme efter timme i Counter-Strike och skjuter folk i huvudet. Liksom. Uh, och det ställer ju, det som är Spider-Man, <laughs> with great power comes great responsibility, på de här YouTubers. Att de vet vilka deras fans är och faktiskt funderar lite grann på vad de, vad de uttrycker. Och det tror jag har väldigt mycket
1: större påverkan än, än vad videoåldet har så att säga. Det låter, det låter ju för sig vettigt. Tänker man ju att det, det, det är kanske mindre innehållet och mer ja det är klart det innehållet också men källan som det kommer ifrån är, är så avgörande mm. för om det tas upp eller inte. Vilket också är intressant ju. Alltså Har man gott om positiva rollmodels som gör jag tänker på, jag, jag kommer inte ihåg jag läste det här men det var liksom att ungdomsalkoholism liksom, eller eh, alltså fästande på helger och liknande har liksom statistiskt lägre än vad det har varit eftersom många eh, eh, alltså många idoler så att säga till, till unga idag är till exempel youtubers som spelar competitive e-sporter och såna här saker. Så att det är mer som att man sitter hemma och spelar, spelar spel och kötar på Discord än eh, att man är ute och hänger och typ... Eh, öva spännande saker. <laughs> ja, precis. I i åldrad inte så lämpligt kanske.
2: Men, eh. ja, men precis. Och, och, alltså, och, i i rollspelandet och liksom i, i det formatet. Eh, och särskilt när man gör det tillsammans med barn sina egna och med deras vänner och sådana saker, så finns det ju där har man ju också en möjlighet att verkligen lyfta upp de här barnen och genom att verkligen lyssna på dem och jobba med det här ja och Få dem att våga komma till tal och ta för sig allt upp på där. Så där finns, finns det ju verktyg för, för de delarna som är väldigt positiva. Som jag tror att ja, Att jobba med rollspel skulle kan liksom, ge ganska mycket kring Ja,
3: det känns ju som ett verktyg som övar på väldigt många olika. Ja, man prövar olika saker som man har nytta av i resten av livet sen. Mm. Men, ja, det är mycket med
2: turtagning och alla sådana här saker också förstås.
3: Ja, precis. Mm. Och, och lyssna på varandra och ge ja, en problemlösning och allt det. Och våga, eh,
1: våga prata och allt det här. Ja. Gustav, det jag tänker på framförallt, eh, det som fastnar i huvudet mig, det som du sa nu precis. Att eh, lyssna eller ta, ta sin tur känns ju som en, en ohyggligt viktig sak. Att respektera andra andra människors utrymme. och Det är en sån här sak som det känns liksom, där är man ju lite särskilt... Eh, Rållspel har ju kanske lite särskilt bra upplagt liksom för att, att, att lära ut? Ja,
2: det. Nej, men verkligen. Och, och där är det ju, ja, det blir väldigt snabbt tråkigt för de som inte får komma till tals. Det är inte säkert att man som sexåring märker det. Så där behöver man ju också eh, guidning då för att uppmärksamma det. Jag tänker på en sak. Det, det kan ju, ja, jag vet inte riktigt hur många lyssnare vi har som, som eh, inte har kommit igång med, med rollspel och känns sig bekväma med det och, och, och sådana saker då. Men om man känner att man vill liksom testa på att spela rollspel med sina barn- men man inte riktigt vill läsa en massa regler och sådana där saker- så, eh, så kan man ju väldigt enkelt spela rollspel med ett barn eller två. Vi var på resande fot här under ganska lång tid med, med familjen under en sommar- och det var mycket transporter med tunnelbanor och tåg och sådana där saker under den tiden. Och då började vi med en, en saga som jag berättade för barnen- som var nästan som ett rollspel då, där vi liksom hittade på saker tillsammans- så och ungarna fick ta, ha var sin roll och, och leda historien framåt och säga vad de gjorde och sådana saker. Eh, och det, det var ett väldigt bra liksom, sätt att komma in i det här lite grann, hur det kan vara och vad det är för utmaningar man ställs inför. Det, det var särskilt vid ett tillfälle där vi åkte tunnelbana och eh, hon, min dator var väldigt grinig, Sandra, och, och sa trött och ville inte hålla på och det var lite sent på kvällen och sådär. Eh, och så började vi hålla på med det här och vi, det, liksom, det blev jättekul och vi höll på att berätta den här sagan. Och, och sen så, Åh, här ska vi kliva av tunnelbanan och så klev vi av tunnelbanan och eh, ja, alla gick ut liksom snabbt så här. Och så gick vi upp från tunnelbanan och sen så när vi stod där på gatan så, så sa min fru så här så man har du din väska Gustav? <laughs> Okej. Okay. Och då, då var den kvar i tunnelbanevagnen och i den väskan så låg mitt pass och Marias och allas pass låg i den väskan som åkte tunnelbana utan oss, så då var det lite panik, men vi fick tillbaka väskan sen, men det, det blev väldigt kul. Vad jag vill, vill säga med det är liksom att ja, men det blir väldigt mycket inlevelse från, från alla, liksom. så att man, man glömmer tid och rum. Så att det är ett toppensätt att, att få tid att gå om man vill testa. Liksom.
3: Ja, vi hade också när jag, när jag jobbade på, på förskola, så minns jag en grej som jag gjorde. Det var också en sån här interaktiv berättelse. Eh, och då, då var det i princip så här att jag, jag började med liksom... Det var en gång en stor... Eh, och sen så fick de då komma med en... Ja, en stor eh, katt. Ja. Ja, som var ute och gick på en lång, lång stig som ledde fram till en liten, liten koja. Ja, ja, ja så där Ja, men det, ja. det blir ju lite det här... alltså om man vill börja med bara att få, få igång interaktiviteten och, och vänja barn vid det så tror jag att bara sådana enkla övningar kan ju vara, kan vara väldigt eh, ja, stärkande inför en framtida rollspelsupplevelse.
2: Ja, verkligen.
3: Så att man behöver liksom inte börja med Dungeons and Dragons, det första man gör, kanske.
2: Nej, det kan vänta tills de är 15. Ja. Eller kanske 12, Där, där kan man börja. Mm. Det är lite min äldsta grabb. Eh, Felix, han är 15. Eh, och han, eh, han spelar Pathfinder med sina kompisar. Eh, mm. men, men de har en, en vuxen kille som eh, pappa till eh, en av de andra som spelade dem då. Mm. Eh, och de har också hejlöst eh, kul. Eh, så. Och då är det ju helt andra saker som hittas på. Och i den åldern så är det ju ja, det är lite spännande i tonåren vad, <laughs> vad ungarna hittar på. Så det är väl... Får vara glad att de vill ha honom som speledare.
3: <laughs> ja, och jag kommer att tänka på en sak som jag har funderat på. Att det finns ju en fördel eller styrka, eller vad man ska kalla det, att vara vuxen och barn. För att man då kan ta någon form av pedagogisk roll. Mm. Eller ja, att man, att man ser vad som händer och att man har möjlighet att liksom, flika in Ja, saker man skulle kunna lära sig om och att man så här kan fånga upp saker och ting som man kan diskutera vid andra tillfällen eller sådär. Men sen så är ju en stor del av av... Jag tänker att det är också viktigt för barn att kunna spelreda sig själva. Alltså att jag tror att man... Det är nog himla smidigt om man kan få ihop där barnen spelade sig själva.
2: Ja, och det, det är precis dit ungefär som vi, vi har kommit nu. Det tog eh, kanske ett halvårs eh, spelande med no ett antal spelmöten innan eh, min son vågade sig på och försöka spelleda. Mm. Eh, och han spelledar i det här hjältarnas tid. Eh, och, och ja, det, det har ju varit kul och de har haft jättekul att hålla på att spela det där. Men den största utmaningen som de har haft kopplat till det här är ju att få till... Ett tillfälle där alla dyker upp Ja Så det har kunnat ta ibland flera månader Att hitta ett tillfälle När faktiskt alla dyker upp Typ tre försök och sådär ja. Innan tillvägsmågan
3: kommer då Så i den åldern så kan de behöva hjälp på den delen Det var ju ett problem även på fritids minns jag, att Alla inte var där hela tiden alltså, mm. så här, Det var tvunget att vara ett spel Där de inte hade samma berättelse, Där de inte var på samma plats Mm. För att de fortfarande skulle få ha sin karaktär i fred på något sätt Och att när de kom tillbaka så visste de vart den var Men att då de andra hindrades inte av att någon var borta Men annars är ju, det är ju ett stort problem Barn tror jag, det är nog svårt för dem att planera Eller så. Här, det måste till att någon annan planerar åt dem tror jag
2: Ja, nej men det, det verkar vara en stor utmaning, men, men jag tror att nu med 15-16 här, då tror jag nog de kommer hänga väldigt mycket hela tiden. Istället, mm. jag kommer ihåg själv från den åldern att man, man hade några poler som man alltid hängde med liksom. Det var ju typ då som jag började spela rollspel också, vid den tiden där man alltid ständigt hängde tillsammans. Mm. Och då, då hade man möjlighet att kunna spela på sommaren typ varje dag. Ja.
1: <laughs> Om ändå Gothcon vore på sommaren. Ja, men det, vi är ju inne och spelar så vi ska inte klaga.
3: Nej, precis. Mm. En, en, en sista sak jag skulle säga där kring eh, med att barn spelade sig själva. Det var ju att på fritids så märkte jag att det var ett gäng som spelade rollspel tidigare också. Alltså tillsammans. Eh, men det var ju lite ja det präglades väl av de där problemen att de inte fick tid riktigt och sådär. Mm. Men det var ju vissa dagar på fritids där de alltid var på samma ställe liksom. Så det, det var ju jäkligt härligt att de till slut fick ihop en grupp där som så att de kontinuerligt kunde köra rollspel man, mm. Jag märkte också att de, de tog, ju, tog ju efter mycket av det som jag gjorde när jag spelade Jag, Jag skrev ju alltid väldigt mycket anteckningar och sådär Och liksom långa, långa papper så att jag skulle kunna se vad som hade hänt för det var ju hopplöst att hålla reda på det mm. 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 Och sen när de också spelade så var det ju en av dem som jag spelade med där Som också började liksom skriva ner vad som hände Och man märkte att alla lade mycket tid på det det var, var
2: ja, det där kanske det leder in på en... Nu skulle vi haft mer representanter från Svea och här känner jag. Ja. Eh, faktiskt. Därför att det, jag tycker det leder till en, 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 en intressant del för hur kan vi göra för att hjälpa de här ungdomarna att organisera sig och faktiskt få till sina spelmöten och sådana saker. För det är ju ändå en del av kanske mer konventionella om vi nu på att säga så, eh, ungdomsverksamhet som, som fotboll och alla möjliga olika idrotter. Att man, det finns en tid, föräldrarna vet om att det är den tiden som gäller, det finns ledare där. Man, ja, men i dagens, <går> dagens Sverige så skjutsar man sina barn dit och man hämtar dem när det är slut och så vidare. Eh, men när, när barnen själva ska spela i ett med varandra så, så är det nog väldigt svårt att få liksom samma attention och planeringsförmågan och hur man ska jobba med det så att säga. Det är en lite intressant fråga och om Sverokens funderar i de här
3: banorna. Det är mycket det här med att förenkla till att göra föreningar och sådär. Jag, jag tänker att Sverok handlar ju mycket om att få finansiella medel till att bedriva en större verksamhet. Mm. Jag tänker att det börjar inte nödvändigtvis där. Utan jag tror att det, det får nästan börja på fritidsgårdar och, och den typen av aktiviteter där man bara... Möjliggör den här mötesytan som krävs för att man ska kunna spela rollspel. Ja. Uh, ja, för sen, absolut. Alltså, det finns ju spelföreningar och sådär. Men det... De var ju på massvis med det här med rollspel. Och jag kände bara att jag höll in stolen. Så att, ja, det är fortfarande
2: så är ju lite skämsgrud, i alla fall för mig. Jag vet inte uh, ja. <laughs> hur ni känner kring det där.
3: <laughs> Nej, men det är väl lite det här när man har. När man har... När man har kommit in i det och, och designat rollspel eller så här, Så blir det ju lite mer en yrkesgrej Så jag, jag tror att jag har jag, Ja, det var nog ganska pinsamt Det var ingenting man skyltade med i början Men nu så, så ja, men, nu när man eh, söker jobb och så där Så är det ju en av de grejerna som jag nämner som mina intressen liksom, För att det finns ju ingen anledning det är ju, det är ju en merit att ha skrivit en bok liksom och ska jag då liksom, ska jag då inte prata om det för att det är lite, vad, vad kan de tänka om mig? Är, är jag satanist eller för Ja, nej precis. Nej men så jag tror att det, det, det blir mer och mer vanligt. Och jag vet att det är väldigt många, det är många fritidsgårdar som, som spelar rollspel med barnen. Och det, det är inte alls ovanligt att man hör det. Och det, ja, det är verkligen
2: jag är... jättepositivt. Och, och ja, ja jag, måste, jag måste kolla med den stora fritidsgård som vi har här i i Örebro om Om de har radspel där Där du har kommit i kontakt med det här Vet du hur de liksom har Fått in den delen i verksamheten om man säger
3: Nej det vet jag egentligen inte alltså, det, det har skilt sig också lite grann i och med att Fritidshemmens organisation I alla fall i Skåne Förändrades 2016 eller vad det var Då när jag började jobba i, i, i Fritidsverksamhet mm. Så att det är lite Jag vet inte riktigt hur det har sett ut tidigare Men jag har hört barn som har berättat Om att de har spelat rollspel på andra ställen mm. Och jag vet att vi Vi pysslade ju med det mm. Men alltså hur man, ska, hur man ska få till det Blir nog väldigt så individuellt
2: Ja, för det, man ser ju Ganska enkelt att man kan se så att, säga, att det finns ju brädspel och sådana saker och att eh, mm. ja, det, det finns tillgång till så, sånt så att det kanske inte är, är så dramatiskt att det ligger så långt borta och ha eh, lite rådspelsböcker eller någonting sånt som finns. Jag får väl börja donera <laughs> lite gamla ex <ägs. laughs>
3: <laughs> Ja, Nej, men jag tror att det, det, det kräver ju att det är någon som vet vad det är Jag tror att det egentligen ja, visst, det är absolut. Ja men alltså det, det hade inte varit så konstigt att ha ett rollspel på ett fritidshem Under förutsättning att det är någon i personalen som faktiskt vet vad det är och hur det används mm. För det, det är ju alltid det det hänger på Ifall inte personalen vet hur du ska använda, så kommer det inte bli använt Men det är mycket bibliotek och sådär som har tagit in eh, rollspel nu vet jag ja Okej, okay. ja, kul cool. en, en sak som jag funderar på vad, vad, är det, vad är det rollspel konkurrerar med idag I er familj till exempel
2: Det är ju, framförallt så är det ju att leka med kompisar Som är det som konkurrerar allra mest Vi droppar i huset så här, ah, Kom nu så sätter vi oss och, och spelar äventyr Så alla bara ja Och så kommer alla liksom eh, Men om det är lördag klockan två Och någon säger Ja ah, men jag ska gå till den här kompisen Ja ah, men skulle vi inte spela rollspel nu Nej nah. Ja, ja, nu går jag till den här kompisen istället. Så mm. då, då väger det mycket tyngre. Ja, okay. Och det har jag gjort att eh, faktiskt ungefär hälften av de avsnitt vi har spelat in med smygpodden. Eller ännu mer har vi, vi spelat in när vi varit ute borta från hemmet så att säga på semester och så under sommaren här. Just för att ja, men då, då har man inte samma det här kontaktnätet hemma till, till kompisarna som, som drar. Och då blir det mer tid med familjen och sådär. Så det är väl kanske lite så här, som det är med att man sätter sig vid ett brädspel eller... Eh, sådana saker
1: eh, tillsammans eh, På det sättet då. Har du något att komma med då nu? Nej, Jag, alltså, jag har liksom varit ute mer efter den här grundläggande Jag har redan liksom att spela rollspel med barn eh, Eftersom jag inte har någon koll på det eh, känner, känner du att du har fått svar på det? Inblick har man ju fått Jag vet inte om jag skulle våga eller Fast jag måste, för att mina, eller måste mina, mina kompis eh, har ju två grabbar och jag har ju gett mig fasen på att när de blir gamla nog så ska jag, ska jag försöka snärja hela den familjen mm. med att spela rollspel tillsammans. Det tror jag han är akut medveten om, min vän också. Så att det närmar sig den dagen då man ska försöka sig på att spela rollspel med, med dem. Men vi får se. det. Är, alltså, när, när det är dags för det kanske vi redan har är det här med datorer och fullkomligt passé. Och det går så fort liksom så... Då har vi cyberimplantat i hjärnan och det går liksom att inte konkurrera med, 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 med Youtube rakt in frontalloben, liksom. Vi får fråga... Farbror Daniel, hade ni papper och pennor och sånt där på din tid? Du vet, innan <laughs> apokalypsen. Ja, det hade vi och vi använde vår, vår fantasi. För vi hade... Vi hade energi kvar på dagens slut, ja? Nej, jag vet inte. Jag, jag tycker att
2: det blir en fantastisk avslutning, Daniel. <laughs>
1: <laughs> Så i kort, jag hoppas att jag får möjligheten att spela rollspel med, med, med barn eller yngre personer. Mm. Innan apokalypsen. Innan apokalypsen kommer. att, att Vi vi har inte ork eller tid till något annat förutom att... att mörda eller mördas för vår överlevnad.
2: Ja, och fram till dess ska jag bara rekommendera dig att öva stenhårt på snabba improvisationer. så kommer du lyckas.
1: Ja, precis för det som man kommer att överleva när dystopin faller. <här> <här> jag jag, jag tycker mer, nu ska de spela med barn. <här> 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 Okej. Okay. Ja, det verkar det vettigt. Till... <här> det var typ den repulera slutsatsen det oh, mm. Ja, men
3: eh, stort tack för att du ville vara med just då.
2: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Det var kul att chatta mer.
1: Ja. Du har förstås... Eh, vi ska ju inte förglömma att... att eh, vi, Gustav, vad, vad är dina plugs här?
3: Ja, vart hittar man Smygpodden? Eh,
2: man hittar den på smygpodden.com eller på Facebook. Eh, smygpodden. Så, är det?
3: Ja. ja. Inget annat som du vill... Eh, Lyfta
2: fram? Jag kan ju lyfta fram att eh, framåt nästa år någon gång så får ni jättegärna lyssna på den spännande eh, Coriolis-kampanj som vi håller på att spela in med Äventyrspatrullen som jag spelreder. Eh, och där får ni höra mig spelreda eh, med vuxna, hör och häpna.
1: Coriolis, det tycker vi om.
3: Jag, jag skulle ju nästan också vilja plugga vår eh, svenska rollspelspoddar- Discord-server. Alltså, det, det var ju så vi hittade dig.
2: Ja, precis. Där har vi haft väldigt mycket kul. Så om du gillar rådspel så gå in på
1: Discord och... ja, Jag vet inte, hur hittar man den här egentligen? Man blir inbjuden va, på något sätt. Vi kan säga så här att det finns en inbjudningslänk. Om ni tittar i show notes till det här avsnittet så kommer det att finnas en inbjudningslänk som aldrig aldrig någonsin går ut. Så där är det bara att klicka på den.
2: Det är perfekt för rollspel, för man kan prata med varandra inom Discord.
1: <laughs> det är jättepraktiskt. Och vi är ett stort och härligt gäng eh, svenska rollspelare där, och jag skulle vilja säga att, att den större delen av svenska rollspelspods-community eh, ja. hänger där. Det är, det är härligt och eh, mysigt, och det är mycket diskussioner. Så. Hoppa
2: in så då vill jag säga hej, tjena, välkommen!
1: Och med det så ska jag väl avrunda med att säga att om du har några som helst kommentarer eller skäll eller glada tillrop att ge, ge oss så är det som alltid att gå in på Facebook at rollspelsfika Där kan man skriva allt möjligt till oss. Man kan även maila Rollspels at gmail.com eller följa oss på Instagram at Rollspels Vi hörs. Ha det bra. Hej. Hej, hej då.